0: de nuestro Redentor. Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenido a este tu programa Hablando a tu Conciencia. Este es tu hermano en Cristo, Legario Caro Junior, por la misericordia del Señor, evangelista misionero. Yo vengo en el nombre de Jesucristo, representando el ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo. Te invitamos a que estés pendiente todos los miércoles a este tu podcast, Hablando tu Conciencia. Estaré compartiendo la palabra de Dios, testimonio, reflexiones, todo dirigido por su Santo Espíritu, para que tu vida sea bendecida. Y en este momento nosotros hoy vamos a desarrollar el tema Paradojas Bíblicas. Estoy seguro que hay muchas de las personas que no entienden ese concepto, no, no saben realmente lo que son las paradojas que se encuentran en la Biblia. Cristo usó paradojas y los apóstoles de igual manera usaron paradojas. Hay una diferencia entre paradojas y parábolas. Okay? No vamos a hablar de parábolas, vamos a hablar de paradojas. Les voy a comenzar. Paradojas son las verdades de la revelación bíblica. Están repletas de paradojas. Las paradojas son dichos o hechos que parecen contrarios a la lógica. Consisten en la utilización que envuelven una contradicción. Según el diccionario de la Real Academia Española, paradoja es la coexistencia de dos cosas ilógicas. Ah, mira esto para que tú veas es algo que es ilógico algo que, que que no 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 una cosa dice la cosa y como que no cuadra con la otra no mira esto aquí en la esta lógica de las escrituras resulta incomprensible discernir espiritualmente vamos a primera de corintios 2 14 les voy a llevar algo aquí para que ustedes vean ¿por qué el inconverso, el que no está salvo, a veces tú le dices ciertas cosas y no le entiendes? Porque tiene que ser eh, entendida espiritualmente. Mira lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que nosotros, aquellos que Dios nos ha enviado a predicar la palabra, tenemos que estar conscientes que vamos a hablarle a personas que no entienden las Escrituras. ¿Ya ves? O sea, son inconversas. También tenemos a esas personas que están viniendo en los caminos del Señor... Y todavía no entiende, para eso es que nosotros estamos para ayudarle, para entenderle, para que entienda, para enseñarle lo de la palabra. Pues esto yo les quiero ahora explicar qué son las paradojas que se ven en la Biblia. Mira esto por aquí: dice, las paradojas dichas por Jesucristo y los apóstoles son de carácter espiritual. El propósito de las paradojas bíblicas no es para conformarnos a los patrones del sistema del mundo sino a los evangelios y las epístolas ¿La ves? o sea no es para eh, eh, las cosas del mundo tú no puedes venir y, y, y entender la palabra con la forma de pensar del mundo porque es completamente lo contrario y se lo voy a, a demostrar en un minuto Solamente una mente renovada. Vamos a, a Romanos capítulo 12, para que ustedes vean. Romanos capítulo 12, mira lo que dice la palabra. Nos ¿Mm? dice bien claro, capítulo 12, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ah? tenemos que cambiar nuestra forma de pensar ¿ya ves? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta por eso es que todavía dentro de lo que podríamos decir de la iglesia de Jesucristo todavía tenemos personas es entendido aquellos que están comenzando pero aquellos que ya llevan un tiempo no han podido entender ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque su mente todavía no está renovada. Le voy a poner un ejemplo conmigo. Yo en mi tiempo, de antes de venir a los caminos del Señor, hubo un lapso de mi vida que yo estuve en la venta. Yo estuve en la venta de los automóviles. Yo fui un tipo de persona que... que desde pequeño yo siempre estaba vendiendo y moviéndome y mi mente era una mente de vendedor, era una mente de cómo mover la jugada, ¿verdad? Y cuando vengo a los caminos del Señor, ¿verdad? pues empecé a cambiar, mi mente empezó a cambiar, mi forma de, 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 de expresarme, mi forma de, 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 de actuar, pues empieza a cambiar, pero les voy a decir algo, ¿verdad? Yo fui libertado, pues, droga, alcohol, espiritismo, así, instantáneamente, pero tuve que trabajar con mi mente. A mí, no el Señor, a mí me tomó aproximadamente 15 años para poder cambiar mi mentalidad de venta, de yo, mi, yo, de yo, depender de mí mismo y no... O sea, de depender de mí mismo para empezar a aprender a, a depender del Señor. ¿viste? pues ¿cómo se hace esto? a través de la palabra pues para poder entender unos principios bíblicos es de igual manera es a través de la palabra es a través del Espíritu Santo mira esto voy a repetir solamente una mente renovada y una vida transformada puede entender lo que significa tener paz en medio de las tribulaciones ¿Eh? ustedes han oído eso ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros podemos entender el concepto de que podemos tener paz cuando se nos está cayendo el cantón, cuando se nos está cayendo la casa, cuando, cuando le debemos, nos quedamos sin trabajo y, y le debemos a todo el mundo? Porque esa es la realidad, ¿trabajamos para qué? Para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar una serie de cosas. Y llega un momento dado que esa circunstancia de la vida... ¿ah? te quita la paz. Por eso hay que hay personas que no pueden dormir por las noches porque no tienen paz. Pero eso hay personas que están padeciendo de ansiedades porque no tienen paz. Pero entonces la Biblia nos habla que podemos tener paz en medio de las tribulaciones. Para una persona que no conoce de la palabra, una persona que viene, ¿verdad?, conversa, una persona que es nueva en los caminos del Señor, pues todavía... A decir, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Ah, ¿Cómo puede ser eso? Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo el Señor usaba estas paradojas, ¿verdad? Mira esto: aquí dice, solamente una persona que ha puesto su fe y confianza en Dios puede decir y sentir lo mismo que el apóstol Pablo cuando él dijo, que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad mira lo que dice porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿Ah? eso es un ejemplo de paradoja ¿Cómo, tú puedes, cómo alguien me va a decir a mí que cuando soy débil entonces soy fuerte ¿Eh? es todo lo contrario a lo que el mundo te dice Tú tienes que ponerte fuerte, ¿m? haciendo ejercicio, ¿ah? o, 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 o haces diferentes tipos, ¿verdad? Para ponernos fuerte, este, que es para cardiovascular, ¿all ¿vale? right? Que eso es a nivel pues, que tenemos que cuidarnos, no es que digo que no vayas a hacer ejercicio, pero la jugada es que, mira lo que dice, mira, te guardes la escritura para que tú veas, mira, segunda de Corintio, mira, mira, te guardes la escritura para que tú veas el concepto completo segunda de Corintios capítulo 12 pero lo que tenemos aquí versículo de 9 al 11 mira lo que dice la Biblia y dice y dice y dice me ha dicho este verdad entonces Cristo habla bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la, en la debilidad este es Cristo porque está en rojo no porque mi poder se perfecciona... En la debilidad... Por tanto... De buena gana me gloriaré... Más bien en mis debilidades... Para que repose Cristo sobre mí... El poder... De Cristo... Por el cual... ¿ah? Por lo cual... Por amor a Cristo... Me gozo en las debilidades... En afrentas... En necesidades... En persecuciones... En angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero mira lo que le está diciendo, voy a repetirlo, mira lo que él dice. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿viste? Por amor a Cristo, me gozo. ¿Mm? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte eso es una paradoja ¿Eh? déjame decirte cuando estás en necesidades te lo vas a gozar todito ¿Mm? cuando tú no sabes ni cómo vas a pagar la luz o cómo vas a pagar la renta pero como dice por el amor a Cristo aquí es donde viene el punto que entonces cuando empezamos a buscar de Cristo cuando empezamos a desarrollar esa fe esa confianza en Cristo entonces empezamos a caminar de una manera muy diferente. Por eso es que entonces puede estar cayéndose hasta el cantón. Puede estar en una necesidad y el inconverso o el vecino o alguien te está observando y dice, ¡Wow! Mira, mmm, se le está cayendo el cantón y sin embargo, mira, tiene una paz. Ah, mira, mira, pero ¿qué será lo que él tiene? ¿Sabe lo que tiene? La fe en Cristo. Porque ha podido discernir en lo espiritual lo que la palabra está diciendo. Que para converso y para los que no están muy en la palabra todavía, pues no la van a entender, porque su mente necesita estar renovada. Voy a seguir, dice, en la dimensión espiritual del reino de Dios suceden cosas maravillosas, cosas inexplicables y paradójicas que para nosotros los creyentes tienen sentido. Mm. A veces yo tomo decisiones que la gente se me queda mirando o a veces han venido a mí, me han preguntado, me dicen, pero ¿y cómo tú puedes tomar una decisión así? Porque esto es lo que va a pasar si tomo una decisión así. Pero entonces yo le contesto porque mi fe está en Cristo. ¿verdad? Mi fe no está en las circunstancias. Mi fe no está en los problemas que haya ajedrez del mío. Mi fe está en Cristo. Y como en la palabra me ha hablado la palabra, entonces yo le puedo contestar. Yo sé que yo sé que yo sé que todo está en control. Mm. ¿Viste? No estoy negando que está sucediendo algo. Lo único que estoy haciendo es afirmando mi fe. Mi fe en quién? en Cristo Jesús es la jugada la diferencia porque ya tú estás caminando podríamos decirlo en otra dimensión tú estás caminando como un hijo de Dios porque el reino de Dios ¿eh? está en ti porque Jesucristo vive en ti entonces el reino de Dios opera muy diferente a cómo opera el mundo ejemplo cuando él fue y, 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 y tuvo que darle de comer a ese grupo de personas ¿Ah? varios peces y varios panes ¿verdad que sí? ¿y qué él hizo él? los bendijo ¿y qué pasó ahí? los multiplicó y la Biblia nos dice que con, con, con dos o tres panes y con dos o tres peces que alimentó cinco mil personas más los que estaban alrededor en, en el mundo eso no se puede ver ¿ves? ¿eh? pero para Jesucristo dos más dos puede ser cinco mil o sea ten tu confianza en Jesucristo ¿Ah? Ten tu confianza en la palabra, porque ahí es donde tú vas a empezar a caminar de acuerdo a la fe que la palabra te está diciendo que tú tienes que hacer. Mm, ese, ese es uno de los puntos más importantes. Mira esto, solamente nosotros los creyentes en Cristo pueden entender lo que significa no tener nada y sin embargo poseerlo todo. Mm. Tú le dices eso a alguien y te mira que estás tú loco. Mm, ¿Viste? ¿Cómo tú vas a decir eso? Te van a decir, te van a decir, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que, 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 a, que no tienes nada ¿eh? y sin embargo lo posesto? Mm, yo te estoy bendecido. ¿eh? ¿Sabes por qué yo estoy bendecido? No porque tenga el banco virado, no porque tenga mucho dinero. No, yo no lo tengo. Yo no lo tengo, yo soy una persona eh, eh, común y corriente como ustedes, dependo de, 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 mi, de mi seguro social, mi cheque mensualmente, ¿eh? y a veces me siento y tiro los números, y en los números naturales, dos más dos ¿eh? me da cuatro. Y cuando tiro los números a nivel espiritual, digo, pero y ¿cómo yo pagué esto? ¿Cómo yo hice esto? ¿Cómo hice esto otro? ¿Cómo yo hice esto otro? ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. ¿Mm? Porque cuando tú confías en el Señor, ¿ah? Él hace milagros de diferentes maneras. ¿Viste? Entonces, ¿cómo podríamos decir? Entonces podemos decir, no tengo nada y sin embargo, ¿ah? lo poseo todo. ¿Por qué? Porque la presencia del Dios Todopoderoso está en tu vida. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tú no te tienes que preocupar de nada. Porque Dios va a ser la obra. ¿eh? Y no es que va a ser la obra en el futuro, Dios está haciendo la obra, siempre, siempre, es como, a ah, que Dios te va a proveer, mira a mi hijo, a mi hija, Dios te está proveyendo todos los días, cuando tú abres tus ojos por la mañana, cuando tú abres tus ojos por la mañana, ¿ah? lo primero que han hecho es que durante la noche te ha mantenido tu cuerpo en vida, Segundo, cuando tú abres los ojos por la mañana... ...quien te abrió los ojos fue Dios... ...porque Él es el dador de vida... ...entonces si tú eres un hijo de Dios... ...y una hija de Dios... ...pues tú no te tienes que preocupar... ...¿por qué? ...porque entonces tú le das las gracias al Señor... ¿eh? ...lo adora antes de salir de tu casa... Lo, ...lo adora, lo alaba, reconoce que Él es el Dios... ...y yo te garantizo a ti... ...que lo que tú necesitas... ...en el momento dado, en ese día ella ya hizo los planes y te lo va a proveer por eso es que no puede estar ansioso ¿Ah? por eso es que como te digo eh, eh, la ansiedad es una, una, una prueba de duda ¿Ah? ¿viste? tienes que confiar en el Señor ya ves tienes que confiar en el Señor mira lo que dice aquí también dice, también podemos decir, para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mm. Mm. A, mí, a mí yo me acuerdo cuando me invitaron para ir a las montañas de Chiapas, que allá matan a los misioneros y allá matan a los pastores, allá hasta los guindan, allá hay una... En las montañas eso es bien peligroso. Ajá. Y mi amigo, el pastor que está en California, Bernardo Jaramillo, pues me envía un video, y me dice, ora, y, y si Dios te da la luz, pues yo tengo unas obras allá arriba y quiero que vayas conmigo. Y yo, está bien, y oré, y me dio la luz verde. ¿verdad? Y vieron personas de buena voluntad, no es que estoy diciendo que lo hicieron de mala voluntad no vinieron unas personas ¿verdad?, donde a mí me dijeron pero cómo tú vas a ir allá arriba si allá arriba están matando gente pues mira yo lo único que dije fue Dios me dio la luz verde yo voy a ir allá lo voy a obedecer y si me llegó la hora pues me voy con el Señor ¿Por qué? porque hay ganancia sería ganancia ¿Eh? o sea no tenemos que tener miedo porque dice la Biblia que Dios tiene ángeles que acampan alrededor de los que son justos. O sea, si es por el Señor, no tengas miedo. Si es la hora de irte, gloria a Dios. Pues mira, olvídate, se queda el pelele, que esto pague la, 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 la gente, la luz, lo que sea, porque ya no tienes que hacer nada de eso. O sea, es que en cierto sentido la palabra. ¿Qué Es lo que te quiero llevar, mira esto, ¿verdad?, eso lo dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Pero mira, Dios no piensa como el ser humano. Que es lo que tienes que entender? A veces queremos eh, 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 racionalizar a Dios. No, Dios no piensa como tú. Eh, mira, Dios no piensa como el ser humano. Porque dice la Biblia, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová. Isaías 55.8 Él no piensa como tú. ¿Mm? Él no opera como tú. Nosotros somos que. Tenemos que sí. Es, es como el que dice. Cuando yo estaba en el mundo. no Tú sigues en el mundo. Y sabemos que hay que pagar luz. Y sabemos que hay que hacer una serie de cosas. Pero cuando ponemos a Cristo primero. ¿eh? La confianza total en Él no murmuramos acuérdate que eso es otra cosa que tenemos la, la, la mala costumbre que empezamos a quejarnos y murmurarnos eso fue lo que pasó en el éxodo ¿Ok? cuando salieron un grupo de personas estaban murmurando y quejándose ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que entonces fueron a donde Moisés. Entonces Moisés va donde el Señor. ¿Ah? ¿Qué hago? Mira este montón de gente que tengo aquí... Que están quejándose y murmurando. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Tú sigues haciendo lo que yo te dije quisiera... Porque ellos no se están quejando contigo... Ni murmurando conmigo. Se están quejando y murmurando conmigo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque su mente, su mentalidad... Estaba todavía en Egipto. Mm. Teniendo la bendición del Señor y todavía tenemos gente dentro de la iglesia que la mentalidad está en Egipto ¿eh? está en la esclavitud están viviendo en el pasado no, 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 vive hoy ayer ya pasó ¿eh? y cuando venga mañana entonces tú vives mañana porque el Señor va dirigiendo tu camino tu paso ¿eh? mira, dice el hombre natural no puede explicar la realidad de estas paradojas bíblicas ¿Viste? Porque está más allá de su entendimiento. Porque para, para el hombre natural, pues dos más dos es cuatro. ¿Viste? Mm. Es entendido. O sea, no es que te estoy diciendo que vayas a caminar en negación. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que todo eso busca de Dios diariamente, saca tiempo para el Señor, y acuérdate que tú eres un hijo o una hija del creador de los cielos, de la tierra. Él creó todo lo que tú estás viendo y hasta el mundo espiritual que tú no lo ves, Él lo creó y lo creó de la nada. Ah, o sea, ese es el Dios que nosotros le servimos. O sea, nuestra vida. Ah, cuando tú entregas tu vida al Señor, tú le entregas tu vida, tú le entregas todas tus preocupaciones, tú le entregas todo aquello que te pueda afectar a ti una relación con el Señor, tú se la pones en las manos de él. Sí, vamos a fallar. Hemos fallado y yo he fallado. No quiero decir que yo ando a, 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 a un pie sobre, sobre la tierra, no. Yo he fallado y he tomado decisiones incorrectas, ¿ves? Pero eso es parte de, de, del procedimiento de que Dios usa para que tú vayas creciendo a tal punto que hoy día pues ya yo tengo mi fe, que es mayor que cuando yo comencé. Hoy día yo puedo tomar unas decisiones que quizás para algunas de las personas pues van a decir, este viejo, loco, balbú, Perú, está loco. No, 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 eso no. Es porque yo sé, que yo sé, que yo sé a quién yo le sirvo. ¿Mm? Mira esto aquí. Por medio de la fe... Aceptamos estas verdades bíblicas, reconociendo que para Dios nada es imposible. ¿Eh? Nada es imposible para el Señor. No hay nada, nada imposible. ¿Eh? Ya que su poder se manifiesta en nuestras vidas a reconocer y admitir nuestra dependencia. ¿Mm? Ahí es donde llegamos. Ahí fue cuando yo llegué al punto que mi mentalidad cambió. ¿ah? Porque cuando yo me encontraba que no tenía el dinero que tenía en el bolsillo como anteriormente, pues me ponía todo preocupado y trataba de hacer las cosas a mi manera. A ver, pero no, hoy día no. Hoy día, pues, ok, Señor. En mis viajes misionero, les voy a decir algo. Cuando yo salgo a donde el Señor me envía, ¿saben lo que yo hago? Eh, 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 es un, este ministerio Dios me lo ha dado a mí por, por misericordia, eh, yo lo llamo ministerio personal ¿okay? ¿y qué es lo que sucede? cuando yo voy a los sitios que yo voy que sé que tengo que, me siento en mi escritorio ¿ah? saco cuenta, tengo que pagar los pasajes de mío y de mi familia, ¿ah? tengo, voy siempre no menos de dos meses tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro, esto y esto y esto, ¿verdad? Pero entonces tengo que dejar la gente paga por dos meses, tengo que pagar la luz, acá, pues no sé qué es lo que yo hago. Pues yo me siento, lo pongo ahí y le digo al Señor, ok, Señor, yo voy, yo voy, no importa, yo voy, ¿ok? Pues entonces tú mueves el asunto de cómo yo puedo, ¿ah? Pues qué pasa? Pues mira, él siempre me suple o en el free market o vendo algo ahí que me da la oportunidad y voy recolectando el dinero y ¿sabes qué? cuando vos, cuando llegue el día tengo el dinero y todavía a veces me ha dado un poquito más por si acaso algo sucede tengo ya el dinero sin pedirle nada a nadie que el Señor toque los corazones pero yo no le pido porque a aquí yo tengo que pedirle es al Señor mira, para decirte esto aquí para ya a, a concluir mira esto conclusión en Dios, paradójicamente, cuando morimos a nosotros mismos, entonces es que tenemos vida, y vida en abundante. O sea, para poder vi tener vida en abundancia con nuestro Señor Jesucristo, no estoy hablando de lo que ustedes han oído por ahí, no estoy hablando de una vida en abundancia con la presencia del Señor ¿Eh? Que tú puedas tener buena salud, que tú puedas tener, que puedas tener la oportunidad de cubrir con los gastos que tienes que cubrir y que tú sepas y que tú sabes de que Dios está en medio del asunto. No solamente Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hoy repito para cerrar en conclusión en Dios paradójicamente cuando morimos a nosotros mismos, ¿ves? crucificarnos a nosotros mismos entonces es que tenemos vida y vida en abundancia aleluya, gloria a Dios Qué bendecido estamos cuando somos hijos e hijas del Dios todopoderoso así que mi hermano y mi hermana recuerda ¿okay? recuerda todos los miércoles hablando tu conciencia que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes que este programa, auspiciado por el ministerio de los hermanos pastores Etra y su esposa Erika, le mandamos un saludo y muchas bendiciones. Que la paz del Señor esté contigo y que la presencia del Señor esta noche se manifieste donde quiera que tú estás, de día o de noche cuando tú lo oigas y verás que Dios es real. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. ¡Aleluya! ¡Maranata!